0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Der Saal stinkt, die Sitze sind ungemütlich, die, die Tische fallen auseinander so. Ich muss den Tisch festhalten. Wir haben zum Beispiel nicht mehr wirkliches WLAN an den Seelen.
2: Studieren an bayerischen Unis ist nicht immer komfortabel. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Problem, mit dem Studentinnen und Studenten kämpfen und wo sie sich Hilfe von der Politik wünschen. Mehr dazu gleich. Dann klären wir, wieso für Studienabbrecher der Einstieg ins Handwerk attraktiv sein kann. Und wir lernen einen ziemlich beschäftigten Schüler kennen.
3: Ich habe jetzt nicht mehr so viel Freizeit, aber ja, ich kann noch ein bisschen Blockflöte spielen und ein bisschen lesen. Das und mehr im
2: Campus-Magazin. Am Mikrofon ist Monika Wagner. Schön, dass Sie zuhören. Im Oktober sind in Bayern Landtagswahlen. Zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Stimme abgeben. Unter ihnen auch viele Studierende. Die rund 400.000 Studis sind ein wichtiges Wählerpotenzial für die Parteien. Doch ernst genommen fühlen sie sich von den Politikern oft nicht. Philipp Adelt hat sich mit bayerischen Studierenden getroffen und gefragt, was sie sich von der neuen Landesregierung wünschen und welche Sorgen und Nöte sie haben. Mehr Steckdosen in der BIP auf jeden Fall und günstigeres Essen in der Mensa. Günstigeres Salate wäre auch nicht schlecht.
4: Es ist doch erstaunlich. Nicht mehr Geld für die Lehre fordern die Studierenden, nicht die großen Themen, nein, es geht erstmal um Steckdosen und Salat. Haben die jungen Menschen sonst keine Probleme, könnte man fragen. Man könnte aber auch sagen, es kriselt gewaltig an den Unis. Eben bei Steckdosen und Salat. Bei den grundlegendsten Dingen. Einsturzgefährdete Räume, marode Hörsäle. Von solchen Dingen kann Michael Ruppert berichten. Der 29-Jährige studiert in Erlangen Philosophie und Linguistische Informatik und engagiert sich in der Landesstudierendenvertretung. Wir treffen ihn nicht im maroden Unigebäude, sondern im Schlossgarten. Da kann einem schon mal nicht die Decke auf den Kopf fallen.
5: Natürlich ist nicht davon auszugehen, dass sich die Regierungsbeteiligungen massiv ändern werden. Aber ich glaube, der Wahlkampf ist ein guter Moment, die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die uns wichtig sind. Und an der Stelle kann man eben auch PolitikerInnen aller möglichen Parteien auf ihre Wahlversprechen festnageln.
4: Das 29-Euro-Ticket zum Beispiel. Es ist so etwas wie das Deutschland-Ticket für Studierende. Das will die bayerische Landesregierung noch vor der Wahl einführen. Doch Ruppert, der Studierendenvertreter, denkt schon weiter.
5: Das muss jetzt irgendwie auch langfristig verstetigt werden. Weil wenn dieses Ding nach, ich weiß nicht, übernächstes Jahr auf 49 Euro steigt, dann ist es plötzlich wieder teuer.
4: Zwar hat die Regierung keine konkreten Pläne zur Anhebung des Ticketpreises, doch orientiert sich der Preis am Deutschland-Ticket, teilt die bayerische Staatsregierung auf Anfrage mit. Wenn das in den kommenden Jahren teurer wird, würde auch das Ticket für die Studierenden teurer. Rupperts Worte zeigen deutlich, die jungen Menschen haben offenbar das Vertrauen in die Politik verloren. So auch die 26-jährige Mine, die in Erlangen Pharmazie und Medizin studiert.
1: Ich habe lange Zeit gedacht, dass die Linke sich da eher für irgendwie interessieren würde, was die Studenten so machen, wie es denen geht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt immer noch dahinter stehe. Die SPD hatte auch viele Wahlversprechen, die CDU auch. Ich bin da wirklich sehr neutral. Ich, ich habe das Gefühl, die Politiker versprechen sehr viel und halten sehr wenig.
4: Auch Mine beklagt den Mangel bei den einfachsten Dingen, bei der Standardausstattung der Vorlesungsräume.
1: Der Saal stinkt, die Sitze sind ungemütlich, die, die Tische fallen auseinander, so ich muss den Tisch festhalten. Wir haben zum Beispiel nicht mehr wirkliches WLAN an den Seelen.
4: Ihre wirklich wichtigste Forderung an die Politik ist aber eine Reform der staatlichen Studienzuschüsse des BAföG.
1: Ein Student bekommt BAföG, das reicht ihm angeblich vollständig, um nicht nebenbei arbeiten zu müssen. Und das funktioniert so nicht. Ein Student bekommt viel zu wenig BAföG. Damit kann man sich nicht mal mehr die Studentenwohnung leisten.
4: Mine erhält auch BAföG. Wenn sie trotzdem noch nebenbei arbeiten muss, schaffe sie kaum die Pflichtleistungen an der Uni. Doch die Studierenden haben auch Verbündete, die Studierendenwerke. Sie betreiben Mensen, Wohnheime und Beratungsstellen. Dort hört man die Klagen der jungen Menschen und fordert ebenfalls mehr Geld. Josef Toast, Sprecher der Bayerischen Studierendenwerke. Wir leben
6: zum Teil eben aus der Substanz. Das hat man in München jetzt ja gesehen. Es waren keine Mittel mehr da, um hier irgendwelche Sanierungen zu machen. Wir kommen gut über die Runden, aber wir verlieren, wenn da sich nichts ändert, einfach die Investitionsfähigkeit.
4: Und so verfallen nicht nur Hörsäle, sondern auch Wohnheime. Das Essen in der Mensa wird teurer. Trotzdem steigen die Semesterbeiträge für die Studierenden. Zuletzt von 52 Euro auf 72 Euro. Manch einem wird das alles zu viel und er sucht sich Hilfe bei der psychologischen Beratungsstelle, die ebenfalls vom Studierendenwerk betrieben wird.
6: Zum Beispiel der Studentenwerk Oberfranken gehört sicher nicht zu den ganz großen Studentenwerken, aber wir äh, haben vier hauptamtliche Psychologen. Das muss man sich mal vorstellen. Da könnte ja kleine Klinik aufmachen. Also äh, hier ist der Beratungsbedarf auch nach Corona massiv in die Höhe
4: gegangen. In anderen Bundesländern gäbe es staatliche Zuschüsse für diese Beratung, in Bayern jedoch nicht, beklagt Toast. Dabei könnte der Staat sogar sparen, wenn er die Studierenden besser fördern würde.
6: Ich habe spaßeshalber mal gesagt, drei Studierende, die wir das Studium retten, haben volkswirtschaftlich die gleiche Effizienz, wie wenn ich einen Psychologen ein ganzes Jahr beschäftigt habe.
4: Auch Toast plädiert wie die Studierendenvertreter für eine Verstetigung der Förderung. Einmalsummen könnten zwar helfen, zum Beispiel die Energiekostenpauschale von 200 Euro, die schließlich auch Studierenden zugute kam. Oder in Niedersachsen, wo die Landesregierung Studierendenwerke mit 30 Millionen Euro durch die Krise rettet. Es müsse aber grundsätzlich etwas passieren, hört man immer wieder. Ob Sie sich von einer der im Landtag vertretenen Parteien besonders gut verstanden fühlen, darauf wollen sich die hochschulpolitischen Akteure nicht festlegen. Denn manchmal werden sie von Politikern positiv überrascht. Studierendenvertreter Michael Ruppert.
5: Teilweise hat man auch intuitiv eher unerwartete Verbündete. Zum Beispiel haben sich die Freien Wähler für unsere Konstituierung deutlich eingesetzt. Also dass wir als Landesstudierendenrat im Gesetz festgeschrieben werden und eben daher zum Beispiel auch Anhörungsrechte zu unseren Themen haben.
4: Und was hat es nun mit der Forderung nach günstigerem Salat auf sich? Die könnte man unter die Überschrift Klimawandel stellen. Erst Ende letzten Jahres hatten Studierende an der Uni Augsburg für eine klimaneutrale Hochschule demonstriert und einen Hörsaal besetzt.
5: Es ist wichtig, dass zum Beispiel Essen in Mensen jetzt irgendwie auch regionale, qualitativ hochwertige, auch zum Beispiel ökologisch angebaute Produkte finanzieren können und sie eben auch gesund auf den Teller kriegen können.
4: Die Forderungen tragen Ruppert und seine Mitstreiter unter anderem bei Diskussionsrunden an die Politiker heran, Außerdem haben sie einen Wahlomat ins Internet gestellt, in dem Studierende prüfen können, welche Partei zu ihnen passt. Auch dadurch sollen Politiker noch einmal an ihre Versprechen aus dem Wahlkampf erinnert werden.
2: Philipp atelt über die Wünsche bayerischer Studenten an die Politik und ihre Sorgen. Trotz zahlreicher Missstände an den Hochschulen entscheiden sich viele junge Menschen nach dem Abitur für ein Studium. Manche merken aber nach ein paar Wochen oder auch Semestern im Hörsaal, das ist vielleicht doch nichts für mich. Aber was dann? Studium schmeißen? Und wie geht's dann weiter? Eine Möglichkeit ist eine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Hanna Krever hat einen Maurermeister getroffen, der genau diesen Weg gegangen ist.
7: Eine Baustelle in Unterfranken in der Nähe von Würzburg. Vor einem Neubau liegt ein großer Haufen Steine. Genauer gesagt Mineralbeton. Von dem baggert Jonathan aus Schaufel für Schaufel in einen Anhänger.
8: Denn wenn wir jetzt halt unter die Carportfläche einbauen, damit wir da auch dann später das Plaster eben drauflegen können.
7: Dass der heute 28-Jährige als Maurermeister sein eigenes Unternehmen hat, das ist nach seiner Schulzeit alles andere als absehbar. Nach seinem Abitur 2015 entscheidet sich Jonathan aus zunächst für ein Studium. Er will Lehrer werden wie viele andere in seiner Familie. Durch den Beamtenstatus erhofft er sich finanzielle Sicherheit. Nach drei Wochen dann die Ernüchterung.
8: Also ich habe mich irgendwie komplett fehl am Platz gefühlt. Die Motivation war einfach nicht vorhanden. Auch wenn man in diesem Hörsaal saß und vorne zuhören musste. Ich habe mich immer nach rechts und links geschaut und gedacht, wieso schreibt jetzt jeder gleich wieder was mit? Es war einfach am Ende des Tages wirklich nichts mehr für mich.
7: Also bricht er sein Studium ab. Um Geld zu verdienen, beginnt Aust, bei einer Baufirma zu arbeiten. Danach steht für ihn fest... Er will eine Ausbildung zum Maurer machen. An junge Leute wie Jonathan Aust, die sich verändern wollen, wendet sich das sogenannte Karriereprogramm Handwerk, der Handwerkskammer für Unterfranken. Das gibt es schon mehr als zehn Jahre. Die Zahl der Studienabbrecher ist damals wie heute schon sehr, sehr
9: hoch. Wir können da je nach Uni und FH leichte Unterschiede, aber alle um die 30 Prozent sehen und so hat man gesagt, okay, wie kann man sich
7: diese Zielgruppe erschließen? Erklärt Barbara Hofstadt von der Handwerkskammer Unterfranken. Die Handwerkskammer geht nicht direkt auf junge Menschen zu, die ihr Studium abgebrochen haben oder mit dem Gedanken spielen.
9: Wir werben nicht aktiv an Unis oder Fachhochschulen, sondern tatsächlich der Mensch entscheidet sich, kommt dann auf uns als Handwerkskammer zu und die Ausbildungsberatung zeigt ihm dann
7: entsprechende Möglichkeiten auf. Dazu kann zum Beispiel gehören, direkt einen Praktikumsplatz in einem geeigneten Betrieb zu vermitteln, um die jeweilige Branche kennenzulernen. Damit will die Handwerkskammer auch dem großen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel im Handwerk etwas entgegensetzen, der mittlerweile alle Branchen erreicht hat. Allein in Unterfranken gibt es 6000 Betriebe, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen Nachfolger suchen. Da
9: ist natürlich das Klientel der Studienabbrecher eins, das da gute Voraussetzungen
7: einfach mit einer guten breiten Schulbildung mitbringt, ein sehr, sehr attraktives. Ein weiterer Vorteil für alle Auszubildenden mit Abitur, sie können die Ausbildungszeit verkürzen und je nach Betrieb schon Teile der Meisterprüfung nebenbei machen. Barbara Hofstadt ist es wichtig, dass die jungen Leute sich durch den Abbruch eines Studiums nicht entmutigen lassen oder das sogar als scheitern sehen.
9: Sie sind ja mit einer gewissen Erwartung herangegangen, jedoch glaube ich, dass sie im, gerade im Handwerk, wo man doch sehr schnell Ergebnisse, Erfolge erzielt, gut aufgehoben sind und da wieder auch ihr, ihr Selbstbewusstsein entsprechend wächst.
7: Das hat Jonathan Aust geschafft. Nach seiner Zeit als Geselle entschließt er sich, noch seinen Meister zu machen. Währenddessen gründet er seinen eigenen Maurerbetrieb, auch um sich den Meister zu finanzieren. Heute hat er schon fünf Mitarbeiter, nach gerade mal einem Jahr.
8: Ja, man muss sich erst einen Namen machen und auch zeigen, dass man sage ich mal solche Großaufträge auch wirklich stemmen und sauber abliefern kann. Und die Aufträge mit diesem Auftragsvolumen kommen jetzt immer mehr.
7: Dabei hatte er es in der Zwischenzeit sogar noch einmal mit einem Studium versucht. Bauingenieurwesen sollte es werden. Passend zu seiner bisherigen Qualifikation.
8: Aber das war dann wieder das Gefühl wie drei Jahre zuvor. Ich habe mich einfach fehl am Platz gefühlt.
7: Letztendlich ist Jonathan Aust heute aber sehr zufrieden.
8: Man kann schon sagen, glücklich oder überglücklich. So wie das Ganze jetzt dann wirklich am Ende des Tages gekommen ist, das war genau ja, das Richtige.
2: Der Weg ins Handwerk, eine Karrierechance für Studienabbrecher. Das war ein Beitrag von Hanna Krever. Und jetzt stellen wir Ihnen einen jungen Mann vor, der einen besonderen Bildungsweg gewählt hat. Joseph Ayuba Abasha ist 15 Jahre alt, geht also noch zur Schule. Er stammt aus Syrien und lebt erst seit sechs Jahren in Deutschland. An manchen Tagen in der Woche drückt er aber nicht die Schulbank, sondern geht zur Uni. Er studiert bereits, und zwar Physik in Düsseldorf. Wie er das alles schafft? erzählt
0: Janina Werner.
5: Bei dem Versuch hier haben wir uns angeschaut, wie die Kapazität ins Plattengrundes
0: Joseph Ayube Abascha steht etwas schüchtern und verloren in dem riesigen Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Doch der Hörsaal ist jetzt quasi sein zweites Zuhause. Denn seit April studiert der 15-Jährige neben der Schule hier Physik.
3: Ich war halt schon mit sieben halt oder vielleicht noch früher schon sehr für Naturwissenschaften und vor allem Physik begeistert. Und ich war halt auch schon immer sehr gut in Mathe und da dachte ich, ja, passt. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe studieren.
0: Ganz so einfach war es nicht. Joseph musste sich für das Studium ganz normal bewerben, also gute Noten und ein gewisses Vorwissen im Fach Physik nachweisen. Außerdem ein Motivationsschreiben und ein Empfehlungsschreiben von der Schule vorlegen, mit Erfolg. Nun sind Experimente mit dem Plattenkondensator Alltag für den 15-jährigen Syrer. Wie andere Studierende der Physik auch, besucht er zwei Vorlesungen in der Woche und eine Übungsgruppe. Den Schulstoff, den er in dieser Zeit verpasst, muss er selbstständig nachholen. Joseph verbringt deshalb viel Zeit in seinem Kinderzimmer
3: am Schreibtisch. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Freizeit, aber ja, ich kann noch ein bisschen Blockflöte spielen und ein bisschen lesen. Das mache ich meistens abends, nachdem ich all meine Pflichten erledigt habe. Ja, dann komme ich ein bisschen zur Ruhe und auch ein bisschen gegen meinen Vater Schach spielen und gewinnen.
0: 2017 kam Joseph mit seiner Mutter Faten nach Ratingen zu seinem Vater Milat. Die ersten Monate in der Schule waren für den Jungen nicht leicht, erinnert sich seine Mutter Faten. Das war schwierig am Anfang für uns beide. Wir konnten gar nichts Deutsch sprechen und er hatte keine Freunde auch in der Schule. Er bleibt alleine im Schulhof. Er konnte nicht spielen, erst drei Monate, dann alles wird gut. Ja. Das neue, unbekannte Land macht Joseph anfangs zu schaffen, genau wie das Schulsystem.
3: Ich musste mich zuerst
0: mit der Sprache verständigen, mit der neuen Kultur, mit dem Wetter. Mittlerweile haben sich Joseph und seine Familie an das Wetter gewöhnt und sind in Deutschland angekommen. Das haben sie nur dank ehrenamtlicher Helfer geschafft, die die Familie bis heute unterstützen. Vater Milad war es besonders wichtig, dass alle schnell die Sprache lernen.
8: Also für uns, es gab keine andere Wahl, um hier zu bleiben. Wir müssen also Deutschsprache zu lernen, um uns zu integrieren zu können.
0: Vater Milat ist Lebensmitteltechniker. Mutter Faten macht gerade eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Beide sind sehr stolz auf ihren Sohn. Joseph hat einen genauen Plan. Sein Abitur steht 2027 an. Die Klausuren, die er jetzt an der Uni schreibt, kann er sich für sein späteres Studium anrechnen lassen. Danach will er in die Forschung gehen und neue Technologien für die Energieversorgung entwickeln.
3: Ich wünsche mir, dass jetzt zum Beispiel die Politik nach Wissenschaft und jetzt nicht nach Profit handelt. Und was ich mir noch wünsche, ja, dass wir zum Beispiel neue Technologien entwickeln, zum Beispiel, dass wir jetzt nicht mehr nur von Kohle- oder Gas abhängig sind.
2: Janina Werner über einen jungen Mann mit großen Zielen. Ein durchgetakteter Tag mit vielen Verpflichtungen, das ist auch anderswo Alltag. In Kenia ist eine gute Schulbildung nicht selbstverständlich. Und das wirkt sich auf das Lernen der Kinder aus und auf ihre Erziehung, wie Antje Dikans aus Nairobi berichtet.
10: In Kenia sind die Kinder für viele Eltern eine Investition in die Zukunft. Und zwar eine ganz schön teure. Denn anders als in Deutschland sind hier gute Schulen nicht kostenlos. Wer will, dass die Kinder einen guten Start ins Berufsleben haben, gibt meist einen großen Teil des Gehalts für Schulgebühren aus. Dementsprechend verlangen die meisten Eltern von ihren Kindern dann auch Leistung. Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, warten weitere Pflichten. Sie muss abspülen, ihre Sachen waschen und auch das Haus putzen, sagt Gloria Okumu, eine Mutter in einem Vorort von Kenias Hauptstadt Nairobi. Danach darf sie draußen spielen. Ihre Tochter Ruth würde nicht wagen, zu widersprechen. Die zwölfjährige macht sich einen genauen Zeitplan, um alles zu schaffen. So teile ich mir die Arbeit auf. Ich trage eine Aufgabe für eine bestimmte Zeit ein, dann die nächste. I do that, that for that time. Sehr üblich ist es in Kenia, die Kinder auf Internate zu schicken. Das gilt auch für Familien mit geringem Einkommen. Die Kinder schlafen in Sälen mit mehr als 50 Betten, bekommen am Tag drei Mahlzeiten, tragen Schuluniform und richten sich auch hier nach einem strengen Zeitplan. Die Eltern wollen das so. Erziehung geht in Kenia
2: oft nach dem Motto, du sollst es später einmal besser haben, dann streng dich dafür auch an. Ein Blick auf die Kindererziehung in Kenia von Antje Dikans war das. Die Uni Oxford ist eine der ältesten und angesehensten Universitäten der Welt. Gegründet im 12. Jahrhundert hat die Hochschule schon einiges an hitzigen Debatten erlebt. Vor kurzem wurde auf dem Campus wieder heftig diskutiert und sogar protestiert. Auslöser war ein umstrittener Gast. Der berühmte Debattierclub der Uni hatte die genderkritische Feministin Kathleen Stock nach Oxford eingeladen. Während die LGBTQ-Plus-Gesellschaft der Uni erklärte, man müsse Transgender-Menschen vor dem vermeintlichen Hass der Feministin schützen, wurde ihr Auftritt vom Premierminister persönlich verteidigt. Gabi Biesinger über den Eklat
11: an der englischen Elite-Uni. Die Oxford Union ist einer der weltweit renommiertesten Debattierclubs. Kontroversen um geladene Gäste haben eine lange Tradition. Und als nun die Philosophin Kathleen Stock zu Gender-Themen reden sollte, forderte die LGBTQ-Plus-Gesellschaft der Uni Oxford im Vorfeld, die Veranstaltung abzusagen. Stock vertritt die Position, dass Transgender-Personen nicht alle Rechte erwarten könnten, die für das biologische Geschlecht gelten würden. Seit Stocks Einladung bekannt wurde, habe es nach Angaben der LGBTQ-Plus-Gesellschaft massenweise Protestmails, Beschimpfungen und sogar Todesdrohungen gegeben. Es gehe nicht darum, Stock den Mund zu verbieten, aber man habe sie nicht auf dem Campus haben wollen, erklärt Vizepräsidentin Zoe Rose Guy. What the Union is doing, Indem die Oxford Union Stock eine Plattform bietet, untermauert sie ihre Sichtweise in der Öffentlichkeit. Das schadet der Trans-Community in dieser Stadt und ist inakzeptabel. Als Befürworter, die Debatte stattfinden zu lassen, mischte sich dagegen sogar der konservative Premierminister Rishi Sunak ein. Zurecht, meint die Juristin Rosa Friedman von der Uni Reading.
10: Es,
11: es wird Zeit, dass die Regierung sich einschaltet und das Land daran erinnert, dass es die Aufgabe von Universitäten ist, Wissen zu vermitteln, aber auch bedeutende Herausforderungen für unsere Gesellschaft, evidenzbasiert mit Expertinnen und Experten zu diskutieren. Und genau darum geht es, der Oxford Union. Empfangen wurde Kathleen Stock auf dem Campus in Oxford von rund 200 Trans. Gender-Demonstranten die Fahnen schwenkten und Parolen riefen. Stocks Ausführungen im Debattierclub mussten dann zeitweise unterbrochen werden. Ein Demonstrant, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Keine toten Transkinder mehr trug, hatte sich neben Stocks Stuhl am Boden festgeklebt. Er wurde von der Polizei nach dem Einsatz von Lösungsmitteln nach draußen geleitet. Ja. In ihrem Vortrag sagte Stock, es sei nicht fair gegenüber Frauen, wenn sie Räume wie Umkleidekabinen oder Waschräume mit Transfrauen teilen sollten, das Berge Gefahren für Gewalt. Wenn selbst erklärte Transfrauen Zugang zu geschützten Räumen, Sportmannschaften oder zu weiblichen Nominierungslisten bekommen, dann öffnet das Missbrauch Tür und Tor. Stock spricht sich für die Schaffung dritter Räume zum Schutz von Transmenschen aus. Den Vorwurf, sie schüre mit ihrer Haltung Hass gegen Transgender, weist sie vehement zurück.
3: It's not hate speech.
11: Nichts von dem, was ich sage, ist unvernünftig. Ich formuliere empathisch und maßvoll. Ein Demonstrant erklärte der BBC, er habe es satt, immer wieder für seine Rechte einstehen zu müssen. Diese Debatte hier ist ein Zeichen, dass wir trans Transstudierende hier nicht erwünscht sind. 40 Mitglieder des Lehrkörpers der Uni Oxford, das sind etwa drei Prozent des akademischen Personals hatten im Vorfeld einen Unterstützerbrief für Stock unterschrieben. Doktorand John Mayer erklärte gegenüber der Times, viele potenzielle Unterzeichner wären davor zurückgeschreckt zu unterschreiben, weil sie Nachteile für die eigene Karriere befürchtet hätten. Soziologieprofessor Michael Biggs fordert mehr Mut von seinen Kollegen.
3: Das
11: Lehrpersonal ist einfach zu feige. Kollegen schildern mir, sie meiden das Thema Geschlechtsidentität, weil sie Angst haben vor den Reaktionen der
6: Studierenden.
11: Bei der letzten Erhebung des britischen Statistikamtes 2021 gaben rund 260.000 Menschen an, sie seien mit einem Geschlecht geboren worden, dem sie sich nicht zugehörig fühlten. Das sind rund 0,5 Prozent der britischen Bevölkerung. Über die Transgender-Diskussion
2: an der Uni Oxford berichtete Gabi Biesinger. Das war's für heute vom Campus-Magazin. Im Studio war Monika Wagner. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de slash sonntag.